0: Et c'est le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous reviendrons sur la condamnation en appel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion hier, une peine de prison ferme un peu allégée mais suspendue par le pourvoi en cassation de l'ancien président de la République.
0: Retour également sur la grève des contrôleurs de la SNCF ce week-end, un mouvement qui suscite particulièrement les commentaires.
1: Nous évoquerons cette nouvelle fusillade en pleine parade du Super Bowl aux états unis mais aussi la saga judiciaire du boléro de Ravel. Ce sera en Fin de journal. Après cela, il y aura votre question du jour, Marguerite Caton. Et nous verrons comment imposer le pluralisme dans l'audiovisuel. Condamnation confirmée donc pour Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite Big Malion. Hier après-midi, la cour d'appel l'a condamné à un an de prison dont six mois ferme, une peine inférieure à celle prescrite en première instance, mais qui confirme la culpabilité de l'ancien président jugé pour avoir doublé sciemment le plafond des dépenses de sa campagne perdue de 2012 via un système de double facturation. Nicolas Sarkozy s'est immédiatement pourvu en cassation, ce qui suspend sa peine au pénal et présage d'un nouveau procès. Et cela va alourdir encore un calendrier judiciaire déjà bien chargé pour l'ancien président de la République.
2: On fait le point avec vous, Florence Turm. Également condamné en appel à un an de prison ferme dans l'affaire dite des écoutes, l'affaire Paul Bismuth, Nicolas Sarkozy a engagé un autre pourvoi en cassation pour contester cette décision. Il n'a pas encore été examiné mais devrait l'être prochainement. Une récente décision du Conseil constitutionnel pourrait ouvrir la voie à un nouveau procès dans cette affaire. L'ancien président de la République se retrouvera de nouveau en correctionnel en janvier 2025, aux côtés de 12 autres prévenus, parmi lesquels les anciens ministres Claude Guéant, Brice Hortefeu, et Eric Woerth. Trois mois de procès en perspective pour les soupçons de financement de sa campagne victorieuse de 2007 par le régime libyen du colonel Kadhafi, ce qu'il a toujours réfuté. Et c'est en quelque sorte une affaire dans l'affaire. Nicolas Sarkozy a été mis en examen en octobre dernier, soupçonné d'avoir participé à des manœuvres frauduleuses Justement pour écarter ces soupçons de financement libyen. D'autres enquêtes restent par ailleurs ouvertes, l'une encore au stade préliminaire portée par le parquet national financier sur un possible trafic d'influence lié à ses activités de conseil en Russie. L'autre sur l'attribution controversée du mondial de football 2022 au Qatar. Un député
1: français a-t-il justement servi les intérêts du Qatar au sein de l'Assemblée nationale La cellule investigation de Radio France s'est penchée avec les médias Forbidden Stories et Le Monde sur le cas d'Hubert-Julien Laferrière, député écologiste du Rhône, en contact avec un politologue proche des frères musulmans et incarcéré depuis octobre dernier. Ce dernier aurait rémunéré le parlementaire pendant près d'un an pour qu'il prenne des positions favorables au Qatar. On y reviendra en détail dans le journal de 8 heures. Le mouvement s'annonce suivi malgré tous les commentaires qu'il a suscité ces derniers jours. Ce week-end donc, les contrôleurs de la SNCF sont appelés à faire grève par la CGT cheminots et Sudrail pour de meilleurs salaires et conditions de travail. Pour tenter d'éviter le mouvement en plein chassé-croisé des vacanciers d'hiver, la direction de la SNCF avait brandi il y a quelques jours de nouvelles promesses. Plus précisément, Jean-Pierre Farandou avait promis d'accélérer la concrétisation des D'anciennes promesses faites à la veille d'une autre menace de grève, c'était en Noël, à Noël de 2022. Mais cela n'a pas convaincu les contrôleurs qui devraient être 3 sur quatre à se déclarer grévistes. Un train sur deux devrait tout de même circuler. La direction, Hakim Kasmi, dénonce un mouvement injustifiable à ses yeux.
3: Si les trois quarts des contrôleurs sont en grève, c'est parce que les syndicats estiment que le compte n'y est pas. En effet, ils réclament une augmentation comprise entre 150 et 200 euros brut par mois, ce que refuse catégoriquement la SNCF qui rappelle que les contrôleurs ont déjà été augmentés de 500 euros net par mois depuis deux ans. Un chiffre que conteste littéralement Fabien Villieu de Sudrail je peux vous dire que les compréhensleurs n'ont pas eu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire une augmentation ni de 500 ni de 400, c'est une augmentation de 1,8 voilà, 1,8 dans une entreprise qui est très profitable. Je rappelle que la SNCF est l'entreprise ferroviaire la plus profitable d'Europe, donc c'est celle qui crée le plus de richesses dans les entreprises ferroviaires, bien plus que la Deutsche Bahn, bien plus que Train Italia, mais au regard de tout ça, au regard de l'inflation, se pose la question de la répartition des richesses et effectivement, les contrôleurs réclament leur part du gâteau et ils ont bien raison de le faire. Alors, en attendant, pour pouvoir faire rouler la moitié de ces TGV et de ces intercités ce week-end, la SNCF n'a pas hésité à recourir à des cadres volontaires pour remplacer une partie des contrôleurs qui seront en grève. La SNCF qui va donc privilégier ce week-end les destinations les plus demandées, à savoir les Alpes et les Pyrénées. C'est aussi là que les trains seront le plus remplis. Quant à ceux qui ne pourraient pas partir ce week-end, l'entreprise ferroviaire rappelle que les clients seront remboursés à hauteur de 100%.
1: Autre réaction, cette grève, celle de Gabriel Attal qui a souhaité hier saluer les cheminots qui ne rentrent pas dans ce mouvement. Je respecte le droit de grève, a continué le Premier ministre qui a souligné en même temps le devoir de travailler inscrit dans la Constitution. 7h05
0: sur France Culture la suite du journal d'Anne Lorchouin. c'est un bilan moindre que d'autres fusillades aux États-Unis mais une nouvelle tuerie a endeuillé la ville de Kansas City hier soir
1: elle a eu lieu lors d'une parade très populaire célébrant l'équipe victorieuse du Super Bowl les Chiefs et a fait un mort et une vingtaine de blessés dont une majorité d'enfants un bilan encore provisoire trois personnes ont été interpellées et font l'objet d'une enquête ce genre de parade concentre toujours énormément d'habitants sous bonne escorte policière pour Pourtant, à Washington, Sébastien Paour.
4: Est-ce qu'ils espéraient voir Taylor Swift la compagne de l'une des vedettes des Chiefs Travis Kelsey Venait-il surtout applaudir le quarterback star de l'équipe Patrick Mahomes Les habitants de Kansas City étaient en tout cas très nombreux hier dans le centre-ville peut-être un million d'après certains élus locaux des maillots rouges floqués des numéros 15 et 87 partout dans les rues pour voir passer les joueurs sur un bus à Impérial. Dans la foule sur les trottoirs, plus de 800 policiers police de la ville et membres des agences fédérales, mais à la fin du défilé, sur la place, devant l'ancienne gare Union Station, transformée en musée et en galerie commerciale, des coups de feu. Les témoins disent qu'ils ont d'abord cru à un feu d'artifice avant de comprendre qu'il s'agissait de tirs à balles réelles. Trois personnes ont été arrêtées, dont un homme en jogging aux couleurs de l'équipe. Pour le maire de Kansas City, un jour comme ça, les gens ne devraient pas avoir à se souvenir de la menace des armes à feu.
1: Le président Joe Biden a qualifié cette fusillade de tragédie et exhorté le Congrès à enfin légiférer pour agir contre la violence par arme à feu. On rappelle qu'il y a aux états unis plus d'armes que d'habitants. Israël persiste le pays s'apprête à lancer une puissante opération militaire à Rafah, malgré les mises en garde de la communauté internationale qui négocie toujours une trêve. Après les États-Unis, principal allié d'Israël, qui disent s'opposer à cette offensive sans garantie pour la sécurité des un million et demi de civils qui se terrent à Rafah, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande ont mis à leur tour en garde le gouvernement Netanyahou contre une opération qu'ils jugent catastrophique. Israël a par ailleurs lancé hier plus plusieurs frappes dans le sud du Liban qui ont fait au moins neuf morts en représailles à des tirs qui avaient tué une soldate israélienne. Au moins neuf mineurs sont piégés sous la terre après l'effondrement d'une mine d'or dans le nord-est de la Turquie. Une masse de terre de 10 millions de mètres cubes s'est répandue comme une coulée de lave. C'était mardi après-midi. Quatre personnes ont été arrêtées après cela. D'importants moyens de secours sont mobilisés mais la tâche est très délicate. La terre serait chargée de produits toxiques dont du cyanure, utilisé pour extraire l'or. Plusieurs associations turques dénoncent le risque d'une catastrophe écologique dans et demande la fermeture de cette mine. La
5: correspondance depuis Istanbul de Marie-Pierre Véraud. Ce n'est pas la première fois que cette mine d'or située dans la région d'Erzinjan, en Anatolie centrale, fait parler d'elle. En 2022, une fuite de cyanure avait conduit à l'arrêt de ses opérations et une forte amende, mais les extractions ont rapidement repris. La surface exploitée a même doublé et une ardoise fiscale était effacée. Un procureur avait alors dénoncé la corruption et les liaisons dangereuses entre les exploitants miniers et des notables locaux proches du pouvoir. Il a été arrêté. Cette fois-ci, les associations environnementales et l'association des médecins turcs notamment ne veulent pas laisser passer. Elles parlent d'un meurtre Tant apparaissent au grand jour l'absence de respect des normes de sécurité pour le personnel comme pour l'environnement. Collusion, corruption, pollution, impunité. Cette nouvelle catastrophe est un peu le symbole des dérives turques dans le secteur minier. L'inquiétude porte également sur le risque de contamination de l'Euphrate qui coule à quelques centaines de mètres et irrigue la Syrie et l'Irak voisins. Les associations demandent la fermeture de la mine. Les actions de la société canadienne, qui en possède 80%, se sont effondrées.
1: La Grèce va autoriser le mariage homosexuel et l'adoption d'enfants par des couples de même sexe. Aujourd'hui, une réforme sociétale majeure apportée par le gouvernement conservateur et ce malgré une église orthodoxe toujours très influente et farouchement opposée à cette loi. Partons en Italie, à présent, où les inégalités se creusent entre le nord et le sud, particulièrement les inégalités de santé. Selon un rapport qui vient de paraître, on vit en moyenne un an et demi de moins dans le sud de l'Italie que dans le centre et le nord du pays. Or, une réforme que s'apprête à mettre en œuvre le gouvernement Mélonie, réforme dite de l'autonomie différenciée, qui va donner plus de pouvoir aux régions dans une série de domaines, y compris celui de la santé. Cette réforme donc pourrait encore aggraver le phénomène depuis notre correspondant Bruno Duvic.
0: Un pays, deux systèmes de soins. C'est le titre du dernier rapport de la Sfimes, qui travaille au développement économique au sud de Rome. Pour la prévention du cancer, par exemple, les différences entre la pointe de la botte et le centre du pays sont abyssales. Luca Bianchi est le directeur général de la Sfimes.
3: En Calabre, à peine
0: 12% des femmes sont contactées par la région pour effectuer les visites nécessaires, contre 80% en Émilie-Romagne. En Italie, les sommes allouées aux régions pour la santé sont réparties par habitant. Le nord, plus peuplé et gagnant, mais le sud, plus pauvre, a davantage de besoins. Sans parler de la mauvaise gestion dans certaines zones méridionales. L'autonomie différenciée tend à aggraver ces fractures. Au moment du Covid, nous étions tous sur les balcons à plaider pour qu'on renforce le système de santé national. Hélas, l'égoïsme est de retour dans ce pays. Aujourd'hui, 40% des malades de cancer dans la région de Naples vont se faire soigner dans le centre-nord de l'Italie, ce qui provoque des transferts de ressources supplémentaires. Le gouvernement promet de garantir des niveaux essentiels de prestations partout, mais la crainte dans le sud et dans l'opposition est qu'avec cette réforme, le cercle vicieux Toujours plus vite.
1: Son ostinato est le plus célèbre du monde et son héritage déchaîne les passions. Le Boléro de Ravel était devant la justice hier une audience devant le tribunal de Nanterre opposant la SACEM, la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, et les ayants droit de Maurice Ravel. Ces derniers souhaitent en effet que le Boléro, une musique de ballet, ça a son importance, composée en 1928 et tombée dans le domaine public, soit retenu comme une œuvre collaborative, ce qui prolongerait les des droits d'auteur qui se comptent évidemment en centaines de milliers d'euros jusqu'en 2039 voire 2051 les tenants et aboutissants de cette affaire avec Louis Valentin Lopez qui assistait hier à l'audience
6: lorsqu'on demande à un avocat s'il a quelques minutes pour parler de l'affaire du boléro il rétorque vous n'avez pas plutôt trois heures tant l'histoire est rocambolesque ce seront finalement près de 2h30 d'une audience où la question centrale sera Ravel est-il l'unique créateur du boléro pour les ayants droit non, il a été créé par Ravel, mais aussi par la chorégraphe Bronislava Nijinska et par le scénographe Alexandre Benoit. L'assassin déciderait de qui est l'auteur d'une œuvre quand ça l'arrange uniquement sur le boléro, même martel un avocat. L'assassin qui aurait d'ailleurs mis beaucoup d'énergie à faire disparaître Nijinska, allant jusqu'à modifier la page Wikipédia du boléro. La fiction n'a pas sa place dans le prétoire, rétorque-t-on de l'autre côté de la barre pour la défense. Ravel n'a cessé de se revendiquer comme le seul auteur du boléro et le fil rouge serait l'extrême cupidité de la succession qui n'aurait pas hésité à recourir à l'optimisation fiscale. L'une des avocates de la SACM, Joséane Benazeraf.
5: Il y a un intérêt collectif et de l'autre côté, il y a un un intérêt individuel, on a compris qu'il était exclusivement mercantile, c'est tout. J'attends qu'on arrête de salir le nom de Maurice Ravel et qu'on le rétablisse en sa qualité de seul auteur du Boléro.
6: Gilles Verken, l'avocat de la succession de Maurice Ravel, s'interroge lui sur le rôle de la SACEM. L'enjeu du dossier, c'est quel est le pouvoir d'une société de gestion collective de
4: décider oui ou non si telle ou telle œuvre comporte un, deux ou trois
6: co-auteurs. La décision du tribunal a été mise en délibéré au 24 juin prochain.
1: Et c'est donc sur un air de Boléro qu'on passe au temps de ce jour. Des températures toujours très douces et un temps variable. De la pluie au nord de la Seine et sur le Languedoc. Sur le reste du pays, Nuage et éclaircies. Côté température, comptez 3 à 8 degrés sur la façade est du pays. 6 à 14 degrés ailleurs ce matin. 14 à 18 cet après-midi jusqu'à 25 degrés sur le sud de l'Aquitaine. C'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture avec vous, Guillaume Erner.
0: Et avec la question du jour, Anne Lorchouin de Marguerite. Ça sera dans quelques secondes comment garantir le pluralisme dans l'audiovisuel.